Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estamos comenzando una nueva serie hoy que se llama Dunamis, acerca de la vida en el espíritu. Y yo quiero que me pase, les traje un ejemplo. Eso, yo le doy gracias a Dios por tu vida. De verdad que... Eh, ¿Cuántos saben qué es esto? ¿Qué es? Eh, que es iglesia inteligente, yo sabía que ustedes... Este, saben que algo que hemos aprendido en esta iglesia es que todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Y ese propósito determina el diseño de lo que Él va a crear. Entonces Dios no crea las cosas porque sí. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y dice que lo llama y le dice, Abraham, he escuchado el clamor de mi pueblo que está cautivo en Egipto y me he propuesto liberarlo. Está diciendo, en mi corazón hay un propósito, los quiero liberar. Por tanto, ve tú y entonces manda a Moisés en su misión y con su diseño. Pero lo que Moisés hizo era... Fue el resultado de un propósito, o sea, fue movido por un propósito que había nacido originalmente en el corazón de Dios. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito y ese propósito determina su diseño. Por ejemplo, la tostadora de pan. Eh, ustedes saben que hubo alguna persona en algún momento de la vida, no sabemos si fue hombre o mujer, Mr. Google lo sabrá, que me imagino que algún día quiso comer pan tostado, pero había un problema que antes para tostar el pan lo que había eran unos hornos grandísimos. Entonces, si tú querías tostar pan, básicamente metías el pan completo. O sea, tú no vas a un horno así para meter un pedacito de pan así. ¿Ok? Y entonces esta persona dijo, yo quiero inventar algo que me permita comer pan tostado todos los días. Me encanta el pan tostado. Y esta persona diseñó la tostadora de pan que te permite, en este caso, tostar eh, dos, ¿cómo se dice? Tajadas de pan, ¿verdad? Entonces, eh, tú vete las tajaditas y la tostadora está diseñada para cumplir su propósito de poder comer pan tostado. Pero hace unos años atrás, recuerdo, hablando con unos cubanos, me decían que en la isla de Cuba, que son súper recursivos, ¿cuántos saben que los cubanos son súper recursivos, como el barranquillero, verdad? Y entonces, cuando a veces uno vive en escasez, uno le toca inventarse las cosas. Entonces, en Cuba eh, eh, no había muchos calentadores de agua. Entonces, para la gente bañarse con agua caliente, tomaban las tostadoras, cuyo propósito era tostar pan y había sido diseñada con el propósito de tostar pan y las abrían y les cambiaban la estructura, su diseño, ¿verdad? Y entonces las usaban, las metían en unos tanques de agua grandes y enchufaban la tostadora y con las resistencias el agua hervía rápidamente y ahí se bañaba la gente, aclaro, desenchufaban antes la tostadora, ¿ok? Entonces, mira qué tremendo, o sea, eh, si llegaba la persona que había comprado la tostadora para tostar pan y quería tostar pan, ya no podía tostar pan con esa tostadora porque esa tostadora le habían cambiado su diseño original porque la estaban usando para otro propósito. Entonces perdía la capacidad de ser usada para el propósito original. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, nosotros fuimos creados con un propósito y ese propósito determina un diseño. Lo que pasa es que el ser humano en el pecado y en su desconexión de Dios perdió su propósito. Y cambió el propósito de su vida y al cambiar el propósito de su vida ha ido distorsionando también su diseño. Y ahora estamos incapacitados para poder vivir para el propósito original para el cual fuimos creados y diseñados. Entonces esta serie, voy a pedir que se lleven la tostadora. Esta serie de 
Dunamis, vamos a hablar un poco acerca de nuestro diseño original, del propósito para el cual fuimos creados. La Biblia dice, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que Dios nos creó con dos propósitos específicos. El primer propósito para el cual Dios nos creó es tener una relación íntima con Él. Primer propósito, tener una relación con Dios. De esa relación con Dios proviene lo que nosotros o la Biblia llama la vida abundante. La vida que Dios nos quiso dar desde la creación. Una vida de plenitud, de buena salud, de alegría, de contentamiento, de prosperidad, de bienestar. Lo que la Biblia llama en el Antiguo Testamento el Shalom de Dios. Entonces el Shalom, la vida abundante, era el resultado de la conexión, de la relación íntima con el Padre. Primer propósito. El segundo propósito era ser una expresión de la vida de Dios a las demás personas y a la creación. De tal manera que la gloria de Dios, y la gloria de Dios no me refiero a algo extraño místico, me refiero a su voluntad, su buena voluntad, su bendición, cubriera toda la tierra, el ser humano tenía que ser una expresión de la vida de Dios. Dos propósitos principales, una relación íntima con Dios que nos permite absorber en nuestra fuente de vida, el origen de nuestro contentamiento y plenitud y luego poder ser canales de su bendición y de su gloria a toda la tierra, los dos propósitos. ¿Qué sucede? Como Dios todo lo que crea, lo crea con un propósito y luego lo diseña de acuerdo al propósito, Dios nos diseñó de una manera que pudiéramos cumplir con esos dos propósitos. ¿Cómo hizo Dios? Lo primero que hizo fue que nos diseñó como seres espirituales. Digo conmigo espíritu. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué nos hizo Dios así? Acompáñame al libro de Juan capítulo 4 versículo 23. Dice, pero la hora se acerca y ya está aquí. Dice, este es Jesús hablando ¿no? a la mujer del pozo, a la mujer samaritana. Cuando los que verdaderamente adoran al Padre. Y cuando la Biblia habla de adorar, se refiere a una relación. Lo que pasa es que nosotros pensamos en adorar en lo que hicimos aquí al principio. Oh Santo Espíritu Nani. Y nosotros creemos que adorar es cantar ¿ok? Pero en la Biblia adorar no es cantar En la Biblia la mayor parte Casi todos los primeros versículos Que se habla de adoración no menciona música No tiene que ver con canto Tiene que ver con una relación Con una interacción con Dios Lo que está diciendo Jesús es Está llegando la hora ¿verdad? Cuando aquellos que interactúan Que se relacionan Que se conectan íntimamente Con el Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, ¿verdad? Porque la mujer le estaba diciendo, ¿dónde es que debemos adorar? ¿Dónde es que nos encontramos con Dios? Que en este monte, que otros dicen que en este otro. Y Jesús está diciendo, no, no, no. Todos esos son mecanismos que el hombre ha inventado para tratar de relacionarse, interactuar con Dios. Pero le dice, mujer, viene una hora donde ustedes se van a conectar de verdad. Viene una hora cuando va a haber una verdadera relación. No va a ser un ritual, ¿Ok? Va a ser algo genuino. Ustedes van a conectarse con su creador. ¿Ok? Y dice, y dice, eh, guiados y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Dios es espíritu. Qué importante esa frase. Dios es, ¿qué es Dios? Espíritu. O sea, Dios es espíritu y habita en una dimensión espiritual. Y dice... Y los que le adoran, los que se conectan, los que interactúan, deben hacerlo guiados por el Espíritu. O sea, hay que hacerlo en el Espíritu y en forma verdadera, está diciendo Jesús. 
la única manera de conectarse realmente con Dios es en la dimensión espiritual. Entonces, como fuimos creados para tener conexión con Dios y Dios es espíritu, Dios nos dio una esencia espiritual. Cuando Él creó al hombre, el hombre primero fue creado espíritu. Cuando Dios crea al hombre el polvo de la tierra, esa no es la creación espiritual del hombre. Ese es, la, ese es cuando Dios coge el espíritu del hombre y lo pone en la tierra. Entonces, para que el espíritu del hombre esté en la tierra, le da un cuerpo y luego le sopla aliento de vida que es el alma. ¿ok? Pero primero fuimos creados espiritualmente hombre y mujer a la misma vez. En la tierra, para función en la tierra, el hombre primero, la mujer después, para la función que Dios nos dio. Pero el hombre no es primero que la mujer delante de Dios. Espiritualmente valemos igual, espiritualmente tenemos el mismo valor, la misma esencia. ¿Qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre es nuestra esencia del ser humano y es lo que nos permite conectarnos con Dios. Importantísimo. El alma, el alma, en el alma están, digo conmigo, los sentimientos. Digo conmigo, los pensamientos. Oye, pero dilo con ganas porque además eso tienes máscara, no te oigo. Digo conmigo, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. O sea, el alma, que en la Biblia tiene que ver mucho con la mente y el corazón, el asiento de las emociones del hombre, está conectada a los cinco sentidos, el olfato, gusto, tacto, vista y oído, ¿verdad? Y a través de esos sentidos, el, el, el alma percibe lo que hay alrededor, siente, y después siente temor, siente alegría, y lo que siente, lo que percibe, lo lleva al razonamiento, al análisis, que es parte del alma también, y entonces lo que ve, lo lleva donde está tu sistema de creencias, donde están guardadas todas las experiencias que has vivido desde el vientre de tu mamá, lo que tú piensas de la vida, que es el matrimonio, que es la familia, que es un papá, que es una mamá, que son las relaciones, que es el dinero, que es la felicidad. Y tú llevas esa experiencia, la mezclas ahí con lo que tú crees, con lo que tú piensas, con lo que te enseñaron, las definiciones que tienes de la vida, tu cosmovisión, y de ahí sacas como una conclusión, ¿verdad? Y de esa conclusión es la que te lleva a tomar una decisión y actuar, la voluntad. El alma, sentimientos, pensamiento, voluntad. Y luego está el cuerpo, que la Biblia dice que es la casa que Dios le dio, nos dio para esta tierra, para habitar. Y dice la Biblia que es la habitación, que somos templo de Dios. Lo que pasa es que algunos son capilla y otros son catedral, pero bueno, es, es, somos templo de Dios. ¿okay? Algunos son más espirituales que otros. Entonces, Dios nos crea esencialmente espirituales para tener una conexión con Él y para poder manifestar su vida y la vida de Dios la manifestamos a través del alma y el cuerpo interactuamos con los otros seres naturales pero conectados por el espíritu con Dios el espíritu con nuestra alma nuestro cuerpo y de esa manera cumplimos nuestro propósito doble me estoy haciendo entender dale un aplauso a Dios que yo creo que eso quedó bien explicado entonces ¿Qué pasa? La Biblia enseña que en el principio de la creación Dios puso a Adán y Eva en un lugar llamado el Jardín del Edén. Y dice que le dio a Adán, el, 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 le dio, tú sabes, la responsabilidad de cuidar el, el jardín. Adán no era jardinero. Porque hay gente que piensa que Adán andaba con, ¿sabes? con un machete cortando coquito. Tú sabes. No, o sea, Dios le está diciendo, este jardín donde está mi orden, esto es tuyo. Ustedes son los señores de este lugar. Y yo quiero que tomen este orden donde hay esta bendición y lo rieguen hasta los fines de la tierra. Pero en medio de ese jardín Dios puso unos arbolitos muy especiales, pero puso uno que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le dice a Adán, puedes comer de todo lo que quieras, tú eres el Señor de la tierra, pero el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Vamos a leerlo un momentito. ¿ok? Dice Génesis 2.16 Y a la vez le dio esta orden. 
puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol, ¿qué dice? Morirás. Pero Dios no se refería a morir físicamente, se refería a una muerte espiritual. Vamos a hablar de eso. Yo me pregunto, Padre, si tú sabías que ese arbolito iba a armar semejante rollo, ¿por qué lo pusiste? ¿Por qué no pusiste un rosal? Tú sabes, pero semejante rollo, y te voy a explicar, ese arbolito tenía unos propósitos muy importantes. Quiero que escuches. El primero era recordarle al hombre que él no era Dios, al ser humano. Porque Dios nos hizo señores de la tierra, pero ser señor de la tierra y Dios no es lo mismo. Entonces, cada vez que el hombre iba por la tierra comiendo de todos los árboles y se encontraba con el arbolito, algo por dentro le decía, no, porque tu Dios dice que no puedes comer de ese árbol. Entonces, ese arbolito mantenía al ser humano, tú sabes, en la posición correcta. Ok, tengo autoridad sobre esto, esta es mi responsabilidad. Eva, vamos, nosotros vamos a echar este asunto para adelante. Pero recuerdan, nosotros dependemos del que sí es Dios de verdad. Nosotros no somos dioses. Y lo segundo es que Dios no quería que el ser humano conociera el bien y el mal. ¿Cómo así? Porque cuando tú conoces el bien y el mal, de ahí vienen los razonamientos que te permiten tomar decisiones para saber hacia dónde vas, hacia dónde caminas, cómo son tus planes. Y Dios quería que el ser humano fuera un fiel reflejo de sus propósitos y sus anhelos en esta tierra. Entonces, para que el ser humano representara a Dios, Dios le niega al hombre la capacidad de conocer el bien y el mal. Cada vez que Adán y Eva iban a tomar una decisión, se veían obligados a ir donde Dios. Señor, mira, estamos creyendo que a lo mejor tenemos que extender el huerto hacia el este. ¿Tú qué piensas? Y Dios le puede decir, no, no es hacia el este. O sea, Adán no tenía este asunto, de, pero yo creo que me conviene porque acá... Entonces, no había la lucha interna entre si me conviene o no me conviene. Yo creo que es bueno, yo creo que es malo porque el ser humano no conocía el bien y el mal. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el momento que Adán come de ese árbol, que por cierto no era de manzana, ¿cómo le han metido cuento a la pobre manzana, amén? ¿Verdad? Y está comiendo, además de que está desobedeciendo, en ese momento lo que Adán está diciendo es, yo no quiero depender más de ti. Yo no quiero tener que seguir viniendo donde tía que me digas qué hago, qué no hago, qué está bien y qué está mal. Yo quiero saber qué es bueno y qué es malo para poder decidir por mí mismo y poder autodirigirme. No quiero seguir dependiendo de ti. No quiero que sigas siendo mi Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Y dice la Biblia, si no estoy mal, creo que en Génesis 3.26, dice Dios, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. O sea, te tengo una noticia, la serpiente no había dicho mentira. El hombre sí llegó a ser como Dios, no en divinidad, sino que adquirió una capacidad reservada para Dios, la capacidad de autodirigirse, la independencia. El ser humano no fue creado para ser independiente, fue creado para ser dependiente de su creador. ¿Por qué? Porque ahí está la vida abundante, porque ahí está el shalom, porque ahí está la paz, porque ahí está la planitud, porque ahí está la buena salud, porque ahí está tu propósito, porque es el único que puede llenar el hoyo negro de tu corazón, que más nada lo puede llenar, ni el matrimonio, ni el sexo, ni las relaciones, ni los hijos, ni el dinero, ni la fama, ni los carros, ni las casas, ni una iglesia, ni un ministerio, ni miles de ovejas, nada, ni el conocimiento, ni las carreras, ni el bitcoin, ni las criptomonedas, nada. Entonces Dios le dice, no puedes comer de ese árbol el día que comas morirás. Y Adán comió. 
Y efectivamente la Biblia dice que cuando Adán comió, en ese momento el espíritu del hombre que es nuestra esencia, el que nos conecta a nuestra fuente de vida, nuestra plenitud, ese espíritu es como si se hubiera muerto. El espíritu estaba ahí porque el ser humano cuando nace, nace con un espíritu, pero un espíritu que está muerto, desconectado de la fuente de vida y plenitud. Pero hay un problema. Que el ser humano fue creado para bendición, el ser humano fue creado para conquistar, el ser humano fue creado para prosperar, el ser porque somos reflejo de Dios y Dios es un Dios que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Dios va de menos a más. Entonces hay algo en el corazón del hombre que le dice hay más. Hay algo mejor para ti. Claro, si Dios lo dice, yo sé los planes que tengo para ti. Y eso, eso, ese ADN de Dios, Dios lo puso como un sello en el corazón. Y hay algo por dentro que te habla, hay algo más. Tú no fuiste creado para pasar hambre. Tú no fuiste creado para, creado para, para estar todos los meses sobreviviendo. Tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para vivir. Entonces el ser humano empieza a buscar eso, pero como está desconectado porque está muerto espiritualmente, lo empieza a buscar en el alma. Y lo empieza a buscar en su cuerpo porque son las únicas esferas que le quedan. En el alma, no, necesito novio, necesito novia, quiero tal cosa, ya no te amo, quiero otra, quiero hijos. No, que el día que tengamos hijos el matrimonio va a ser feliz. El problema no es el matrimonio. El problema es la insatisfacción de tu corazón. El problema no es tu suegra, aunque es muy cerca. Pero no es, aunque no lo creas. El problema es estar desconectado espiritualmente de tu Creador. Otros buscan la felicidad en el cuerpo porque tú los ves, ¡ay! Y la vaina, y la cosa, ¡ay! Entonces, y las mujeres, yo no tengo problema con que te operes, pero es que hay personas que se quitan, se ponen, se agrandan, se achican, se van, se bajan, se suben, tal cosa. O sea, ¡ey! Se han operado tanto que ahora las reconocemos por la voz. José, y tú mira, Carolina eres tú. ¿Sabes qué hay detrás de eso? Que como tu identidad y tu valor está en cómo te ves y los años no pasan en vano. Y a todos nos cae la ley de la gravedad. Todo va bajando así. Mira, desde aquí arriba todo comienza a bajar y de ahí para abajo todo baja. ¿Es o no? Entonces, por eso casi todas las operaciones son no sé qué, lift. Tate, lift. Lift, 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 todo es lift porque todo va para abajo. Y la carrera, la humanidad está en una carrera desenfrenada por ser feliz, porque fuimos creados para ser felices, por plenitud, porque fuiste creado para ser pleno. El problema es que eso no se encuentra ni en la fama, ni en el conocimiento, ni en tu cuerpo. Tienes que reconectarte con tu creador. Tienes que reconectarte con tu Creador. El amor de Dios es el único que llena ese hoyo negro que más nada puede llenar. Es como un remolino que se chupa todo. Y tú le puedes meter lo que quieres. Tú dices, tú dices Dios mío, ¿pero dónde se fue? Y te puedes comprar el carro más lindo. Y a los dos meses ya no te gusta. O por lo menos ya no te llena. Ves el otro. Y empieza, si tuviera, es que si tuviera. No, tú fuiste creado por Dios para una relación con Él y expresar su vida. Y por eso te hizo un ser espiritual.
espiritual. Y ahora entiendes por qué la humanidad está como está. Porque cuando el ser humano se desconecta, pierde la vida y pierde la capacidad de dar vida. Entonces, somos como zombies en un mundo gobernado por zombies. Y creemos que si queda este presidente o queda el otro. Dios nunca le dio la autoridad de la tierra y de su reino a los políticos ni a los presidentes. Dios se la dio a sus hijos y a su iglesia. ¿Cuál es la salvación de la tierra? La gente tiene que reconectarse con Dios. No hay otra. Tenemos que reconectar a la gente con Dios para que vuelvan a la fuente de vida que sana, que llena, que restaura y luego podamos ser dadores de vida que sanan, que llenan, que restauran para que entonces el mundo cambie. Dí conmigo reconectar. Qué tremendo. Es la única manera de solucionar la situación de la humanidad. Mira cómo dice Juan 3.1. Dice, había un fariseo llamado Nicodemo. Ey, please, no le pongas así a tu hijo, brother. Ponle Nico si quieres, pero Nicodemo. ¿Ok? Nicodemo dice que era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo está diciendo... Esta, esta persona tiene algo que yo nunca he visto en ningún lado. En él hay algo. Y Nicodemo, maestro de la ley judía, conocedor, como que él por dentro dijo, yo necesito saber quién es este hombre y qué es lo que tiene, porque yo quiero lo que él tiene. ¿Ok? Entonces le dice eso y Jesús le dijo, te aseguro, le dice, que si una... Mira, mira que... Ah, gracias Espíritu Santo. Jesús, sé que vienes de Dios... Porque las cosas que tú haces, nadie las pudiera hacer si Dios no está con él. ¿Sabes lo que Nicodemo está pensando? Tú tienes palanca en el cielo. ¿Sabes lo que es la palanca? ¿Cómo le dicen a palanca en otros países? Cuando, cuando estás enchufado. Ah, los venezolanos saben lo que es enchufado. Ah, estás enchufado. Tú, estás, tú eres parte de la rosca. Él está diciendo, tú tienes que tener alguna conexión bacana ahí con Dios porque si no no pudieras hacer lo que estás haciendo hey aquí hay un misterio aquí hay una revelación tremenda porque Jesús le está diciendo no 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 es que Dios está conmigo Jesús no hacía eso porque Dios estaba con él sino porque Dios estaba en él son dos cosas diferentes porque él le está diciendo es quiero acercarme a ti porque veo que tú haces cosas que nadie pudiera hacer si Dios no está con él por lo tanto yo quiero eso mismo así que quiero que estés conmigo y Jesús le está diciendo, te tengo una noticia, la solución no es que yo esté contigo. Necesitas algo más que simplemente caminar con Dios. Es más que ir a una comunidad el domingo. Es más que andar con creyentes. Es más que desayunar con el pastor. Aunque si tú pagas no tengo problema. Pero no es el tema de hoy. O sea, es más que una camaradería, es más que una amistad, es más que compañerismo, es más que palanca, es más que caminar con el que es, 
Es más que conocer al presidente, es más que ser amigo del jefe, es más que ser amigo del presidente. Tú le estás diciendo, brother, lo estás entendiendo mal. La razón por la cual yo hago esto no es porque vengo de Dios o estoy con Dios. Hay algo más profundo. Porque Jesús no vino a enseñarnos a vivir como Dios, sino como hijos de Dios. Y Jesús le dice, te voy a decir cómo es el asunto. ¿Tú quieres saber cómo hago esto? ¿Tú quieres saber por qué pasan estas cosas? Y le dice, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. No habla de salvación, habla de la experiencia del reino. Lo sobrenatural, lo que Nicodemo estaba viendo que quería. Lo que el mundo necesita y no encuentra en ningún lado. Y que la iglesia es la encargada de administrarlo. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? Oye, muchas veces leí ese versículo y nunca me relacioné con él. Por primera vez me relaciono con él. Porque nunca me vi viejo. Pero cada vez me siento más como Nicodemo. ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Más no estaba entendiendo nacer de nuevo. ¿Cómo me en la barriga de mi mamá para salir otra vez? Jesús respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos. Los que nacen del espíritu son espíritu. No te sorprendas que te dije que tienes que nacer de nuevo. Lo que Jesús le está diciendo es, esto que tú ves no tiene que ver con quién estoy, sino con quién soy. Esto no tiene que ver con lo que pasa al lado mío, sino con lo que pasó adentro de mí. Porque el mismo Jesús cuando fue bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo se posó sobre él y el Espíritu Santo vino a Jesús. La razón que Jesús hacía las cosas que hacía no era porque era Dios, aunque era Dios. Porque la Biblia dice que él se vació de su divinidad. La razón era porque el Espíritu Santo lo empoderaba para hacer todo lo que Jesús hacía. Por eso, aún para la resurrección, por eso la Biblia dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, moren ustedes. Jesús no se autorresucitó. El espíritu levantó a Jesús. Y Jesús le está diciendo, Nicodemo, hay algo adentro de mí que tú no tienes. Y si tú quieres tener o ver o hacer lo que yo hago, no es si caminas conmigo, es si Dios hace un milagro de resurrección adentro. Tiene que pasar algo en tu espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Oye, eso quedó tremendo. Bro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando una persona logra entender quién es Jesús? Porque hay gente que dice, todos los que quieran una vida mejor vengan a Cristo. Pregunta, ¿cuántos quieren una vida mejor? Oye, si cualquiera. ¿Es o no? Pero es que el nacer espiritualmente es el fruto de un milagro espiritual. Entonces cuando tú entiendes quién es Jesús, quién es Él, que Él es Dios que se hizo hombre, no era un profeta, no era un buen líder, un super líder religioso, ¿quién es? Y cuando entiendes su obra, ¿qué es su obra? Que Él vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Porque la Biblia dice que nosotros para salvarnos a nosotros mismos tenemos que ser perfectos. Pregunta, ¿cuántos seres humanos perfectos hay? Ninguno, Jesús sí vivió la vida perfecta. Y cuando tú entiendes que la Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte y que tú y yo pecamos todos los días y merecíamos morir, pero que Jesús, para que tú no murieras, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz y en esa cruz recibió la ira de Dios que tendría que haber caído sobre ti y sobre mí, que pecamos todos los días. 
Y la Biblia dice que esa ira cayó, él derramó su sangre y con su sangre pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios y la pagó una vez y para siempre. Y cuando una persona entiende eso y por el Espíritu se le abre y tú dices ¡Wow! Y sales de la mentira de que te tienes que portar bien para salvarte, que tienes que acumular buenas obras para agradar a Dios, que el cielo tú te lo ganas portándote bien y sales de la mentira más grande religiosa que se le ha dado al ser humano. Y entiendes que el ser humano jamás se podrá salvar por lo que hace, sino por lo que Cristo ya hizo. Y en ese momento, humildemente, pones tu confianza para salvación en Jesús y lo quitas de ti. Y le dices, Señor, ahora entiendo, yo no me puedo salvar. Tú eres mi único camino para la vida eterna. Entiendo lo que hiciste por mí. Tú eres mi salvador. Y tú abrazas esa verdad. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entra dentro tuyo y le da vida a tu espíritu. Y es como un radio que estaba sin baterías muerto. No dejas ese radio, pero no agarra ninguna emisora. Y en ese momento tú lo conectas a la fuente de poder otra vez y el radio cobra vida. Pero ahora hay que sintonizarlo. Porque lo prende y está... Shh, me está mandando callado que la vaina. Sirvo como de ventriloquo y estoy haciendo efectos especiales y todo. Y el Espíritu Santo le da vida a tu espíritu. El radio cobra vida. Y tú recobras la capacidad de reconectarte con la fuente de vida. Porque Dios es. Y los que quieren conectarse con Él lo tienen que hacer en Él. Mira cómo dice la palabra. Cómo estoy disfrutando hoy. Y como estoy de reventado, no me pregunten dónde está saliendo la fuerza, pero a mí me pusieron a hacer ejercicio ahí atrás. Yo llegué donde los jóvenes y le dije, necesito algo. Yo pensé que me dice, un masajito, pastor. Y yo, jumping jacks. Dije, cinco flexiones. Ahí mi esposa me encontró haciendo ejercicio. Me dijeron, esto te va a activar. Y le dije, oh, me va a matar. Bueno, este dice, Efesios 1.13, dice Pablo, gracias también a lo que Cristo hizo. Cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido. Uh, y le da vida a tu espíritu. O sea, la conversión, la salvación no es cambio de conducta, es una nueva naturaleza que nace en ti. Es la vida del Espíritu, perdón, que viene a tu Espíritu, le da vida y juntos se vuelven como grandes amigos. Y esa naturaleza, esa es la verdadera salvación. Por eso Jesús dice, por su fruto lo conoceréis. Porque donde de verdad sucede eso, se tiene que ver la evidencia. Pero ¿sabes lo que la iglesia hace? La iglesia dice, esfuérzate en dar evidencia para que demuestres que eres eso. Pero es que el fruto, yo no he visto ningún árbol pujando fruto. Un árbol de manzana. Árbol de manzana. Demuéstrame que eres árbol de manzana. Cuando des fruto, demuéstrame. Porque el día que des manzana, serás árbol de manzana. No, no, no. Si es árbol de manzana, va a dar manzana. Ahora, dependiendo de donde esté plantado, dará manzana o manzana, pero da manzana. Por eso la Biblia dice que unos dan de 30, de 60 y de 100. La pregunta no es si eres, sino cuánto vas a dar. ¿Es o no? Imagínate un árbol y tú pasas y dices, oye, el árbol está... Oh, 
y tú te acercas oh, oh, pa, la manzana y me recuerda cuando nosotros le decíamos Alejandra estaba pequeñita y me encantaba porque yo le decía Alejandra ale ale fuercita fuercita y hacía fuercita fuercita te acuerdas baby y los cachetes y rojos se ponían así. Y así está la iglesia. Iglesia, fuercita, fuercita. Pórtate bien. Vive en santidad. Tienes que agradar a Dios. Diez años, tronco de hernia que tiene. Los cristianos herniados. Cansados. Desgastados. Tratando de producir en sus propias fuerzas lo que solo la vida del Espíritu puede producir. Cuando el Espíritu vive por el Espíritu, tu Espíritu vive. Recobras la capacidad de reconectarte y al reconectarte y recibir la descarga de vida, de sanidad, wow, la llenura, entonces por el Espíritu te vuelves un dador de vida para otros. Y donde tú llegas las cosas cambian, tú no tienes que forzarte que cambien. La Biblia dice que Jesús llegaba y los demonios empezaban que has venido que tienes contra nosotros Jesús y el man no había dicho nada Jesús diría ay que estás buscando pelea tú pues yo no he dicho nada que tienes contra nosotros porque la Biblia dice que donde llega la luz de Dios las tinieblas no pueden permanecer entonces mira qué tremendo cuando tú ves lo que produce esa reconexión y entiendes por fin que el ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación no de la santificación y entiendes que la labor de la iglesia no es cambiar gente sino acercarlas a Dios para que Dios los transforme pero ¿sabes lo que la iglesia está haciendo? tratando de transformar gente que no está cerca de Dios o sea somos una funeraria de verdad ¿sabes lo que hacemos? maquillar muertos para ver si se ven mejor eso sonó como uh, y estamos maquillando muertos hey, yo no he visto ningún muerto que tú vas y digas quiero decirte no importa cuánto lo maquilles no está vivo está muerto que se vista como cristiano y cómo se visten los cristianos no, no, no este, no usan minifalda los cristianos no se tatúan. No oyen música secular. ¿Dónde dice eso? Tiene que hablar como cristiano. Varón. Siervo de Jehová. La gloria de Dios. La sangre tiene poder. Y razanda. Wow, se me es cristiano. No, 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 no. Es un muerto maquillado. lo único que identifica a un creyente es el fruto y el fruto no tiene que ver con ropa el fruto no tiene que ver con tatuaje el fruto no tiene que ver con trago escúchame el fruto escúchame el fruto es claro amor gozo paz benignidad bondad fe mansedumbre y templanza dáselo fuerte Escúchame, 
Tú sabes cuánta gente conozco yo que dicen varón de Dios y están podridos por dentro. Líderes. Yo conozco la política detrás de la iglesia. La, en la iglesia también hay enchufado. En la iglesia también negociamos territorios. Nos peleamos a las ovejas como si fueran nuestras. ¿Tú sabes cuántos líderes conozco yo que aquí se paran y dicen tomar es pecado y se clavan una botella en su casa? Dios es espíritu. Los que le adoran, que se conectan, los que interactúan, lo tienen que hacer por el espíritu. Y cuando entiendes quién es Cristo y pones tu confianza en Él, el Espíritu Santo le da vida a tu espíritu, te reconectas, tienes vida. Suena shh, el radio, shh. pero entonces, pastor, ¿y para qué sirve venir a la iglesia y todo eso? Para darle vida a mi espíritu. No, no es para darle vida a tu espíritu, es para sintonizar tu espíritu. Porque el radio ya tiene batería, ya tiene energía, ya está, ya está, ya está. Ya el radio tiene energía. Pero llevamos años viviendo en, en el hombre natural que no entiende las cosas del espíritu y de pronto somos espirituales otra vez y no entendemos, no conocemos la voz de Dios. Por eso, por eso nos comemos las carretillas que nos comemos a veces en la misma iglesia. Pero cuando tú adoras, lees la palabra. Oras y alimentas Hace ejercicios espirituales Es como si agarrara el dial Y te sintonizas ¿Sabes cuántos cristianos yo conozco Que están vivos espiritualmente Y desintonizados? Cuando tú oyes esto tú, Además que estás vivo Das vida A donde llegas Y toda la gente dice Wow, perdóname que te lo diga Quiero decirte algo, este fin de semana, estos días para mí han sido de mucha validación. Mi identidad está en Cristo, pero es muy rico encontrarte con gente que te diga, pastor, esta palabra que me diste tal día cambió mi vida. Pastor, el día que diste este mensaje, quiero decirte, nada se compara a cuando Dios te usa para impactar la vida de otro. Eso no tiene, o sea, es una cosa que yo no te puedo explicar. Lo que me decían ahorita aquí en el 202, unos muchachos que llegaron y me vieron predicando ayer y llegaron y me decían, pastor, Dios mío, ¿dónde estabas tú metido? Yo le dije, Dios me tenía escondido para este tiempo. Y cuando tú ves eso, tú dices, wow. Y entiendes entonces por qué Jesús les dijo, hey, ven acá, me tengo que ir. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Jesús? Si aunque no me crean, les conviene que yo me vaya. Porque ustedes están mejor reconectados sin mí que desconectados conmigo. Pero es que nos gusta lo que podemos ver aquí. Si ves, ay, aquí está, aquí está mi estampita, aquí está. Yo, yo estoy con Jesús y la iglesia, mi pastor me atiende. Cada vez que tengo un problema, pastor, pastor, dime qué debo hacer. Tú sabes, y Jesús está diciendo, qué lindo, yo he estado con ustedes, pero hay algo mejor. Yo no solamente he querido estar contigo, entiéndeme, te conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, yo no voy a poder estar en ti. Y Jesús nos reconecta desde afuera, reconecta desde adentro. Entonces, ahora el radio está sintonizado, el asunto, la cosa, la vida del Espíritu, pero entonces 
llevamos años acostumbrados a vivir en esa vieja naturaleza tú sabes mecanismo de defensa todo eso y ahora resulta que hay algo por dentro que es la naturaleza espiritual que nos dice no mira es esta manera si ves antes ese viejo hombre te decía nadie te ama sé una víctima nunca vas a salir adelante era un rechazado Pero entonces ahora hay una voz aquí que te dice Eres mi hijo amado No hay nada bueno que hagas que me haga amarte más No hay nada malo que hagas que me haga amarte menos Porque yo te amo por quien tú eres Tú eres mi hijo, no por lo que haces Nada te podrá separar de mi amor Pero entonces la otra voz te dice Eso es una mentira porque recuérdate a fulano que te abandonó Y te traicionó tal cosa Pero entonces acá te dicen No, no, pero aunque tú seas infiel yo permanezco fiel Entonces acá te dicen Tú eres, no, eres un bueno para nada, tú no sirves Si ves, tú eres la oveja negra de la familia Entonces Dios llega y te dice Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia Voy a hacer cosas grandes contigo Entonces tú llegas acá y, y, y las voces y los consejos que te dicen No perdones, mantén resentimiento Véngate, eso se siente sabroso Que sufra así como cuando te la hizo con la otra Que sufra, que pague Y entonces acá hay otra voz que te dice Perdona, perdona 70 veces siete Eso va a sanar tu corazón Eso te va a hacer libre Y entonces andamos, si ¿sí me entiendes El día que tú renaces espiritualmente Inmediatamente comienza la tensión espiritual Entre la manera tuya La de Adán La del árbol La del conocimiento del bien y el mal Es que yo sé cómo se hace Yo conozco el bien y el mal Y el hombre espiritual que te dice No le hagas caso A todas esas experiencias Así no se hace Quiero llevarte a la raíz, a la verdad. Te voy a enseñar cómo se hace. Pero tú dices, pero es que si me hieren otra vez. Y si me abandonan otra vez. Y si me quiebro otra vez. Y Dios te dice, esta vez no es igual. Porque no estás solo. Yo vivo en ti. Y eso. Entonces ahora tú tienes que aprender a distinguir esas dos. Y en tu mente decir, ¿sabes qué? Yo decido seguir esta voz. Porque de nada te sirve estar reconectado si tu vida no es un reflejo de lo que esa voz te habla. Va a ser un reconectado quebrado, un reconectado divorciado, un reconectado deprimido, un reconectado con ataques de pánico. Entonces, ¿sabes lo que necesitas? Necesitas aprender a hacer lo que la Biblia llama vivir en el Espíritu. ¿Cuántos quieren aprender a vivir en el Espíritu? Para disfrutar la reconexión. Que, tú digas, wow, que tu vida sea una expresión de esa reconexión. De eso se trata esta serie. El domingo que viene vamos a empezar a enseñarte cómo se vive en el Espíritu. Para que disfrutes la vida que Dios tiene para ti. ¿No les parece emocionante? Tus mejores días están por delante. Tus mejores negocios. Tus mejores relaciones. Padre, gracias Señor. Gracias mi Dios. 